1: Välkommen till Skräckfilmscirkeln! Idag ska vi gräva oss djupare än en rädd katt under en kudde och prata om en film som till och med Freddy Krüger får mardrömmar om. Idag ska vi presentera en sanning. Men vågar vi ta en powernap? Jag menar att somna är ju som att bjuda in Freddy till en VIP-fest i ditt eget huvud. Så jag hoppas ni har hällt upp rejält med kaffe och har tuggat i er ett par extra koffintabletter. Men hur ska vi hålla oss säkra i drömmarna? Det här har jag tänkt på. Kan det involvera en drömfångare? Eller kanske en veckaklocka som spelar Justin Bieber en gång i timmen? Så, gör er redo kära lyssnare. För en upplevelse som är lika skrämmande som rolig. Och sätt på er era mest säkra pyjamasar. Och se till att dörrarna är låsta. Fredrik, har du sovit sen... Förra gången vi spelade in om eh, Nightmare på M Street. Eller jag kanske ska säga, har du sovit
2: själv? <laughs> jag ska säga. Never sleep again. <laughs> alltså just i den här, så, vi kommer ju komma in på det. att Det är ju lite saksamma om du sover eller inte. Han kommer ju åt det i alla fall i den här filmen. Så, ja, i,
1: i och för sig, det är ju sant. <laughs> ja, men jag ska säga innan vi fortsätter med någonting annat så... Eh, har jag en sak att säga?
3: Jag kanske är dum, men jag är inte korkad.
1: Hej Matti från podcasten Film till
3: fikat. Hej.
1: Har du sovit ordentligt i natt?
3: Eh, jag sov ganska bra faktiskt.
1: Var du ensam
3: i drömmarna? Eh... Vanligtvis så sover jag inte så bra Så när jag väl sover på bra så drömmer jag inte Så det är ganska bra My god <laughs> Då kommer du ner i
1: remsömnen ordentligt Nej,
3: den är farlig Det är där du är uppe i varv och tittar på honom Rakt i ögonen Det är
2: där, det är där, ja. det är där Fred ligger och lurar Ja, <laughs> mm. <Det är> <laughs> man säger.
3: Ja, där vill jag hålla mig ifrån Med honom kan jag säga <laughs> ja.
1: Annars kanske frugan blir lite
2: svartsjuk också Ja. Har du en där Fredrik Freddy
3: Om hon nu skulle vara orolig Så kan han lugna henne med att han inte är min typ
2: Nej Han, han är väldigt fås typer Skulle jag tro, men det hindrar inte honom ja, Man brukar ju säga,
3: man ska ju inte gå på utsidan Hans utsida är ju inte
2: jätte Fräsch Men jag tänker uh, säga att hans insida är inte heller så fräsch Jag skulle nästan säga att den är värre Ja eller jag
3: kan skippa nästan tror jag Vi kan ju börja med de här 20 barnen Pedofilin
1: och...
3: ja. <laughs> Hur man inleder
1: Det mest deprimerande avsnittet På ett tag Det mest deprimerande och gay Avsnittet på ett bra tag kanske vi ska säga.
3: Vilket inte går ihop alls
2: Nej. Säga. Nej exakt
1: Och Fredrik hur, hur lever livet för dig
2: Ja men det är bra Jag är lite trött här Jag har hjälpt min syrra att flytta här, så det har burits möbler upp och ner här, så nu är man lite lagom mör i kroppen. Utöver det så är det väl bra. Jag kommer väl sova som en klubbad sär i kväll här så Freddy har inga problem att ta mig när jag ligger och sover. Jag kommer inte undan. Nej.
1: Jag har faktiskt också flyttat, eller jag har inte flyttat, mm. men jag har hjälpt eh, en släkting att avverka en hel butik mm. på 350 kvadrat. Så det var en del grejer att Oj. bära undan. Jaha. Så 12 timmar i sträck höll vi på i lördag, så vi var inte ens halvvägs. Kära Ja, så är det mm. ibland. Men eh, i vanlig ordning då tänkte jag att vi skulle prata om något vi har sett eh, den senaste tiden, säger jag. Mm. Eh, Matti, jag tänkte du får börja.
3: Ja, ja, alltså ja, De senaste filmerna jag sett ska jag inte gå in på För det är Star Wars <laughs> Men eh, Jag såg Banshees of Inisharian För inte så länge sedan mm. Inte så mycket skräckfilm dock Men den har eh, Kan vi kalla det tokigheter Och avklippta fingrar I alla fall Allt <laughs> Alltid något <Ja. laughs> eh, Med Brendan Gleeson Och Colin Farrell Mm som bor på en liten ö under inbördeskriget på Irland, måste det vara. Mm. Uh, som är väldigt mörk komedi, så pass mörk att den på sina ställen inte skulle räknas som komedi, Oj. skulle jag nästan säga.
2: Kära don. Men just uh. Banshee, för det brukar ju vara ett sånt där klassiskt uh, spöklig monster- men ja. finns det någon Banshee med här? Nej, nej.
3: det, det är roliga roligt att de säger specifikt att det inte finns några Banshees på Inishirin. Mm. Eh, för Banshees av Inishirin är namnet på en sång som skapas i filmen. Ja, oh, se där, se där. Och säger han ju, men det finns ju inga Banshees på Inishirin. <laughs> nej, det är därför den heter så. Åh. Oh. <laughs> <laughs> men det, den är... jag Den vann ju var det Oscar för Bästa man du sa för oh, mig. se där, ja. Uh, och de två har jag inte sett ihop sen In Bruges Vilket också är en helt fantastisk mm. film In Bruges
2: deras... Ja, uh, uh, den älskar jag uh, Ray Fiennes där som uh, Råkar skjuta vad han tror är ett barn <laughs> i slutet Ja, han sådär. är
3: principfast får man ändå uh, säga. Han
2: är väldigt principfast
3: <laughs> uh, Nej, men deras kemi är helt fantastisk mm -hmm. Det, det är svårt att slå den faktiskt, mm. den, den håller i denna filmen
2: också mm. och det jag tyckte den var helt fantastisk mm. är inte det är inte det han för det är ju de två igen som valde men vad är det han, konceptet är väl att han ska se upp deras vänskap ja precis mig. och känns det känns ju det var en sån där som fick mig att känna lite oh och det här kan bli jobbigt så jag, den så är typ... jättejobbig faktiskt ja.
3: men den är samtidigt alltså den är, det är strålande alltså när humorn är där mm. så är Colin Farrells ögonbryn inte långt efter så äh, säga. Okay. Ja, vet.
2: Ja, men och... det kommer bli en titt framöver, det kände jag ju.
3: Mm. Ja, men jag kan ju säga när jag såg den så Ulf rekommenderade den också från filmtifikat han rekommenderade mm. den så här superstarkt och vi såg den tillsammans med Karin och mm. hennes syster, hennes man då och de såg, var ju inte kanske lika sugna på att se hela filmen, Nej. men de tyckte de var bra. Mm -hmm. Men eh, sen så var de också väldigt trötta, så vi såg klart de dag efter istället. Men eh, den var enligt mig strålande och förtjänade varje eh, röst den fick, mm -hmm. om man säger så.
2: Men om en film kniper en Oscar då är det i regel alltid ett signum för att det finns lite kvalitet där ändå. Ja,
3: jag är dock inte helt säker på om de faktiskt fick den eller om det bara Nej. Var inne, eller? Ja,
2: den var ja, nere. Ja. Den var där uppe i alla fall. Uh -huh. Awesome. Mm. Ja, Patrik då? Vad har du sett?
1: Jag har faktiskt inte sett någonting. E e nu, jag
2: sett. <laughs> ja, Jo, jag har, lite
1: har jag faktiskt sett. Jag har kollat på en YouTube-kanal som heter Trilogy Media. De är, de utreder bedrägerier ifrån, ja, mycket av det i de här callcentren i Indien och Pakistan. Men det finns ju faktiskt de här romance scams som är, de är ofta i Nigeria eller Malta eller något sånt där land. Och de sitter och gör det över telefon och lurar ensamma tanter på att skicka pengar för att man... Måste komma med flyget hem. och så här, Det är mm. riktigt dumt. Och nu har de... Ibland så gör de såna här eh, pranks. Så nu senaste videon jag såg. Den var nästan tre och en halv timme lång. Då hade de eh, hyrt en Airbnb. Och så lurar de dit att eh, Alltså upphämtare. För du kan ju inte sätta över pengarna på ett bankkonto direkt. Utan då kommer det någon... Snubbe och hämtar kontanter. Då pratar vi 70-80 tusen dollar här. Mm. Och då satte de upp ett Stinghouse kan man väl kalla det. Eller ett. De den en Airbnb och så eh, i den så hade de köpt in en begravningskista och en nunneutklädningsdräkt. Så att gubben som eh, bedragarna trodde var pengar. Han, han la dem i en kista. Det var alltså en av killarna där med... Gummimask. Han la sig i kistan. Och så en andra, han klädde ut sig till en Nunna. Och när de kom och skulle hämta pengarna, då sa han, ja ah, kom, de är, de är här inne. Och då hittar de honom död. då Så <hittar> de här stackarna, de helt bleka, och sen bara springer därifrån och skippa pengarna. Ja.
3: Och frågan är om de money hur mycket de vet också.
1: De, de, ofta så blir de kontaktade via Facebook, Telegram, Whatsapp och säger bara Hej, kan du hämta ett paket åt mig? Du får mm. 500 dollar. Då liksom. får
3: ju mellanhanden skiten.
1: <laughs> ja, precis. Det är ju där. De åker fast först. Mm. Och, men de här de är riktigt, eh, eh, ska man säga, påhittade. De startar ett företag inom det till och med. Och när de inte jagar bedragare på nätet så jagar de pedofiler tillsammans med en annan YouTube-kanal. Och mm. också så här jätte arbete. De lurar en tar dem ut sig yes, för att vara en 13-årig tjej och lurar dit dem. Jag vet inte om ni har sett Dateline någon gång. Det är precis samma princip. Bara att det här är YouTubers som gör det. Men, och, och
2: det är det som får min varningsflagga att gå igång, YouTubers. Mm. För Dateline, det vet jag ju ändå så. Det, det, det är ju samarbete med den lokala polisstationen som finns där Det är mm. äkta vara När det kommer till YouTubes och YouTubes dokumentärer Då blir jag alltid så, mhm, mm okej
1: okay. Fast det, det här är äkta De har till och med polisen på, inte på standby Men de har alltid kontakt med någon där Ja, men jag, jag är
2: superparanoid i YouTube-träsket För jag ser sådär och mm. så såhär Karen videos när, eh,
0: liksom en Ja men de är ju fan påhittade Ja
2: nej, men den Karen begripen av en polis Och, och då är det så Det här känns shot från början till slut ja. Jag har varit mm. lite så här ja. Prankar Bluffmakaren med någon Död nunna i en kista Det är lite så här: red alert Red alert Vad är jo, det jag som kände är det, också,
3: det kändes inte jättesalig när du sa att de jagar pedofil Om man ja. prankar någon så. Här. Var, ja, dyker några av de här upp med så här, en peruk med flätor och, och Ja, en nej. På och nej, där. men då
1: har de då, då finns det en annan en annan, tjej. Hon jobbar också. Alltså de här har ju kunnat starta företag inom det här just för att de har fått så mycket uh, ja Samarbeten med företag och polisen Nej. och allting. Och Men det är den jävla saken. Den jävla, jävla tvära FBI,
2: kasten. Alltså. då. Nu ska vi göra en rolig spökvideo där de skrämmer en bluffis här med nunnan från den Nun. an. Och sen nästa avsnitt, liksom. Nu ska vi fånga en pedofil. Det, är liksom... det var inte riktigt så jag tolkade
3: med Nunna. Jag tolkar bara så att hon sa att han var död. Och så var det Nunna som bad för. Honom.
2: Jaha, så det där. <laughs> jo,
3: och det var
1: det det var. Där
3: det var. Ah, okay. jag, men jag alltså, den,
1: den med, den med Nej, de här. Eh... Den där de fångar pedofiler, den är mer än äkta. Det är, det är svårt när det är så mycket folk och stagea mm. det. Är, så mycket pengar har de inte. Ja, och
2: förvisst, jag tänker den som kanske ska då spela pedofilen har väl kanske ingen större lust liksom att nu ska jag spela en pedofil i en dokumentär nej! Liksom, nej. Nej. <laughs> nej, det där
1: är i högsta grad äkta. Och de har gjort det i hon tjejen som har den kanalen hon har gjort det i typ tio år. Så jag har stått i tidningar och allting Så jag har, jag har kollat upp ja, dem ja, ja. Mm. Och de är, det är faktiskt The real deal, det är inga fake Nissar Men det var jag har tittat mm. på och så har jag fortsatt Med mitt next story läsande Men det har inte varit några nya böcker där Fredrik
2: Jag har fortsatt med min, jag fick ju en Affisch, en skrapaffisch med hundra skräckfilmer på. Mm. Som en gigantisk, härlig, tristlott fast med skräckfilmer som gömmer sig bakom. Och så skrapar jag loss dem ena efter den andra här för att se hur många filmer jag faktiskt har sett och hur många som jag har i min samling. Jag tänker någon gång lär det dyka upp någon som jag inte har. Men det har varit en strid och given ström av de här... liksom klassiska erkända mästerverken. Eh, och jag pratade om det här i förra avsnittet och då sa ju Ulf här att ja men, nästa film det är ju var Halloween och Psycho. Jag har skrapat två. Och vilka filmer var det? det var Halloween och Psycho! Det är bra. Uffe, han är... Han är en siare, han såg framtiden. Ja, när jag tänkte om är
3: den sån som du ska följa slaviskt eller kan du skapa liksom lite här borta och lite där ja, jag, jag kan skapa variation? lite här.
2: Jag, det kan jag göra precis som jag vill. Men var sak på sin plats man skrapar en rad det, <laughs>
3: det finns är... regler för att skapa en tristlått det är inte så du skapar en tristlått du det... skapar längst ner i hörnen sen så upp i mitten sen så skapar du den under mitten som uh -huh. mäts dit, dit ett upp och y
1: <laughs> jag känner bara OCD'n börjar ding 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 ding.
3: Ja, nej, men jag har faktiskt funderat på att köpa en sån fast med jag har på med brädspel en del också ah, det finns sådana med brädspel mm. och Så då skapar du först fram den Och sen så skapar du då mm. eh, Hur det gick när du spelade oh, liksom. Eller hur du skriver dit efteråt
2: När du spelat så. Ja sådär Så, där. Ja, nej, men, så jag, jag kör ju liksom jag, jag ser ju om dem här och det, det är, det, De är klassiker av en anledning Det är goda jäkla mm. filmer eh, Älskar Halloween eh, Slasher filmerna är ju My to go och jag älskar att mm. den är så låg budget, men de är inte i, där de påstår sig vara, de där palmträden som dyker <laughs> upp där. Det känns så här det var hade en bakgrundsfaktor sprang runt med en handfull löv de hade. Ja, det
3: var ju inte många heller, Nej. det är så sorgligt. Jag <laughs> supade upp dem hela tiden för de är så få. Det var så... Alltså det kan ju inte vara deras största budgetfråga Nej. egentligen, men tydligen var det det.
2: Ja, oh, kära Ja, oh, Bra skit.
1: <laughs> ja eh, Idag så har vi ju problem att sova, håller säga. Eller vi kanske inte skulle ha sova som det är nu med tanke på att vi har en herre som hemsöker våra drömmar. Vi ska prata om Nightmare on Elm Street- Freddy's Revenge och jag och Fredrik pratade ju förra gången om hur vi kom i kontakt med Nightmare-filmerna först så jag frågar Matti vad är din origin när det gäller uh, Nightmare on Elm
3: Street? Uh, alldeles alldeles för ung och <laughs> för oskyldig oh, skulle nej. jag säga uh, min bror är fem år äldre än mig mm. och uh, Varannan helg bodde vi hos min pappa och hans fru och hon hade barn sen tidigare som också var fem år äldre än i min brors <här> eh, Så jag var nog, vad kan jag vara, ett, sju eller åtta Oj. tror jag. Oj, första gången jag såg Det, Nightmare on Elm Street och Chucky eller... Onda eh, dockan.
2: <laughs>
3: eh, så det var inte så gammalt. Nej. <laughs> eh, och då kan jag säga att dagens ungdom har ju en annan uppfattning om vad som är lite äckligt och sådär mm -hmm. än vad man hade då. Och jag kan säga att Freddy Krueger lämnar sina spår för eh, jag såg Robert Englund på sci-fi-mässan för några år sedan. Mm. Och jag verkligen ryckte till. Alltså jag bara såg de så här ögonvrån och så bara, shit! Och så såg jag honom sitta och le och så bara, oh nej.
2: Det gick inte fram och fick en autograf av honom sen. Nej, Ulf
3: pratade ju om honom, för jag berättade detta för Ulf för ett tag sedan också. Han bara, Robert Englund är en av de trevligaste människorna som mm. finns. Så jag bara, det må han vara. Men är du sju år gammal och ser honom slita av skinnet mm. på sitt huvud inte har något skallben av någon anledning mm. så är man inte så kaxig så liksom. ja,
2: är ju inte det var tvåan eventuellt då den första filmen du såg där för det är ju där han gör det exempelvis
3: ja, jag funderade på det faktiskt jag, men jag tror att de hade ett maraton på tre filmer aj, så de, de tre första, som fick ju se The Dream Warriors också aj, som och sen så har jag ju sett 2010 uh. också Gud, det är där. <laughs> ja. den såg jag också när den kom, men utöver det har jag varit livred, alltså mm. på riktigt, för de här filmerna just för att jag hade den upplevelsen när jag var så liten ah, ja. men sen såg jag ju det, mm. den gamla versionen med Tim Curry för några år sedan också mm. och då var det var också så där. det är ganska lugnt nu när jag mm. sett det igen mm. i vuxen ålder, men Annars, då, alltså jag levde för clowner mm. liksom, tills jag var 20. <laughs> <laughs> men
2: alldeles, det är ju för sig. Mm. Ja, men det är också... Jag tycker lite kul, för jag var inte så ung när jag såg Teron-filmerna för första gången. Jag var väl lite mer... Ja, men jag tror jag var 13-14 där någonstans. Det är mer rimlig mm. ålder. Men jag vet att det såg jag mycket yngre. Eh, eller mycket, jag kanske var 10-11 där någonstans- men, eh, och sen har jag ju sett om det som vuxen och det är, det är ju inte alls mm. samma sak, det är mest nostalgi. Men mm. shit, när man var liksom typ tio år och såg Tim Curry där i brunslocket ja. u uh, det var brutalt läskigt ändå. Ja, men det är någonting speciellt med ögonen. Mm -hmm. för jag
3: varit, alltså det tänkte jag på när jag såg den här nu igen, liksom att de här gula ögonen, mm -hmm. den här ondskan som ligger bakom och... Mm -hmm. Hans ja, hans röst. Då när man var liten också, det här mörka, alltså onaturligt mörka. Ja, mm. liksom.
2: kära värld. Ja, men så du, du har varit traumatiserad <laughs> av terror. Nu
3: här. Ja, väl lite, så får jag nog erkänna. Han, han har
2: satt sina språk. Mm. Men
3: nu känns det lite mm. bättre, måste jag ja
2: Du har inte sett de övriga, alltså plöjt hela franchisen.
3: Oj. Äh... Jag såg ju de tre då, sen hade vi, vi såg mycket slash-filmer i gymnasiet, mm. men ärligt talat så hoppade jag över där. Mm. Jag såg, jag tror jag såg femman, <laughs> tror nej, det var. Barn, Och det är inte nej. riktigt den värsta. Nej, det är inte så. Det. <laughs> Eller kanske den värsta, men inte på det sättet.
2: <laughs> ja, det, nej, det har vi remaken, den har satt Libban så lågt. Så ja, men att den fanns in. inte då. Nej, det gjorde ju inte det. <laughs>
3: Nej men Vi såg ju alla Halloween-filmerna Det var precis i den här Japan-vågen också Så vi såg enormt mycket asiatisk Skräck också Koreansk, japansk, alltså allt sånt.
2: Ja, och på tal om att säga Japan Där Det är något värt Att youtubea ändå Robert Englund Som Freddy Krueger I någon japansk Vad heter det? Game show. Game show. Oh, oh. wow. Wow. Wow Det
3: måste vara Takeshi's Castle eller något sånt där
2: Ja något sånt där För
3: det, det var ju där 80, mm -hmm. slutet på 80-talet ja.
2: Han kommer in där i, i Freddy Makeup Men han har inga byxor på sig Han har underkläder <laughs> Och så ska han ge sig kast liksom japanska skolflickor som ligger där i en säng Där, oh. där man gnuggar händerna Och då kommer <laughs> de här rätt rådiga männen Nej det går inte för sig är liksom aj, aj, aj med fingret yeah. Och då gör han ju en liten dans istället
0: <laughs> <laughs>
2: och jag satt och tänkte det, det är så här det känns när man är påverkad av någonting det, det är det här en det det snedtripp <laughs>
3: ja, alltså en två sån japanska game shows är en snedtripp att titta på <laughs> Jag har tittat en del på det Alltså varje gång så sitter du som ett jävla frågetecken under hur fan kom de på idén? Ja, hur fan gick en producent med på att
1: göra det? Ja,
2: liksom.
1: och sen framförallt, vad går du ut på? Mm -hmm. eh, väldigt svårt att veta om du inte kan japanska. Ja. <laughs> Exakt, och
3: det, det kan jag inte, tyvärr. Nej, men det är, ärligt talat, Takeshi's castle finns nu på... Prime tror jag det var. Mm -hmm. Första nio avsnitten tror jag äh, Kolla in det för jag det handlar ju om att beat Takeshi som också är skådespelare mm -hmm. som vi känner igen från äh, ganska mörka maffiafilmer från Japan, typ Brother och så här. Ah, ja, ja. Och även ko komiska roller. Mm -hmm. Men det är ju hans slott så de andra ska ju invadera honom, det är det det går ah, det är hela principen bakom tv-serien. Och så avslutas det alltid med en speciell fight med antingen vattenkanoner eller laserkanoner. Eller så. Är väldigt förvirrande. Men det blev ju bara värre och värre ju längre mm. serien gick också. Och nu är det ju, alltså japanska game shows, jag vet inte vad de går ut på längre. Det är bara värre och värre. Min favorit är fortfarande när, alltså någonting i rummet är gjort av choklad. Mm. Någonting, det kan vara vad som helst okay. Det är min favoritlek nu i japanska game shows och det är några år sedan de gjorde det också men den är helt fantastisk, det kan vara dörrhandtaget in i ett rum, det kan vara ett par skor det kan vara stolsben eller mm. bordsben, alltså vad som helst men det är alltid någonting som ska de hitta och ta en tugga på det
2: och det, det finns ju lite där anything is a cake now <laughs> <laughs> det är dock svitdolly. <laughs> Okej <Okay. laughs> Du har tittat på. <laughs> Åh, Jaha, hepp Ja hepp. Vi börjar med Freddy Krueger och vi hade handat i japans game show host. Det går snabbt. <laughs> det går snabbt. Börjar du? Kan vara
1: Ja. Då så, då ska vi ge oss in i mardrömmen, A Nightmare on Elm Street 2. Freddy's Revenge från 1985. Och vi inleder med en trailer som kommer här.
0: Som is coming back to Elm Street. Han är inte vänster. Han är inte patient. Kör för mig! Och han är inte en välkommen visare. Nej! but he has something terribly special for the new kid on the block. It started to happen again. <laughs> Dad! I'm in trouble. You've had some scary dreams, okay? How? Daddy can't help you now. There's something inside of me. Fight him! You are not afraid of him. He doesn't even exist. Freddy Krueger is back on Elm Street. Watch out for him. Maybe we'll be in your neighborhood soon. A Nightmare on Elm Street, Part 2. You are all my children now. Freddy's Revenge. <laughs>
1: En ny familj flyttar in i huset på Elm Street och snart har barnen återigen mardrömmar av den avlidne barnamördaren Freddy Kruger. Den här gången försöker Freddy besätta en tonårspojke för att orsaka förödelse i den verkliga världen och kan bara övervinnas om pojkens flickvän kan bemästra sin rädsla. Det är plotten till Terror på Elm Street 2 eller A Nightmare on Elm Street Freddy's Revenge. Så Freddy är tillbaka och vill ha hemd vad tycker du om det Fredrik?
2: Ja vad, vad är det han ska hämnas på egentligen? Jag <laughs> ja, undrar jag mer. Det är väldigt Lyset. otydligt i den här filmen. <laughs> ja det. Äh, men, äh, lite första initiala tankar här kring Nightmare 2. Det här jag har ju sett Fela franchise. Jag var ju så jag växte upp på en stad diet av de här skräckfilmerna. Eh, och franchiserna var ju alltid eh, guldgodis. Eh, liksom Halloween, terror, Hellraiser, Fredagen. Men Terron har ju alltid varit en, liksom, den speciella i den här genren för att ja men som Fredagen och Halloween de bygger ju på ett hiskligt jävla kill count. Medans Terron har aldrig riktigt gjort det Alltså han får sina mord Men de har i regel mer varit enormt mycket mer fantasifulla och spektakulära Och de senare installationerna är ju ganska humoristiska också Och jag såg de här inte liksom i direkt alltså kronologisk ordning Utan jag såg dem lite vart efter jag kunde komma över dem Back in the days men jag vet att när jag ramlade över tvåan första gången så slog det mig att det här kändes annorlunda även för terrorn på Elm Street. Och jag genuint, till en början faktiskt inte uppskattade det alls. Jag hade väl sett Dream Warrior innan och den är ju mycket mer fantasifull. Och så, ja, nej, så, så den här kom jag under den längsta tid kanske till och med liksom att tycka nej, men det här var den sämsta i serien och det fick jag mycket medhåll när jag var inne på Back in the Days internet på Alta Vista när jag får runt där att liksom, nej, tvåan är i särklass den sämsta, men sen har jag gjort mig en liten resa här kan jag avslöja, men ja mina initiala tankar till Teron 2 här Matti då? Eh, vad ska man säga, när jag tittade på den
3: så kommer jag ihåg scen för scen för scen. Eh, för detta är den jag kommer ihåg absolut bäst. Kan jag säga. Eh, på rak arm, den jag kommer ihåg från ettan är ju inte när de sjunger det här. One, two, three is coming for you. Eh, och så här. Men den här, för varje scen jag såg, så bara just det, den börjar så här med skolbussen. Och så alltså har man att Robert Englund kör bussen och vad så här... Just det. Detta kommer att hända nu. Fummen tjusen på köksbordet. Alltså. <laughs> uh, jag kommer ihåg väldigt mycket från denna. Alltså under tiden jag såg det. Om man säger så. Det är svårt att förklara. Men, men uh, initiala tankar var ju. Uh, egentligen första mordet. Tänkte jag att. Det kanske är drömvärlden. Men så tänkte jag så. Men sen, för där är, det känns inte riktigt det här röda ljuset i gymnastiksalen och hur gympaläraren reagerar och sådana saker. Men eh, initiala tankar, inte så skrämmande som jag kommer ihåg kan jag väl säga. Men som sagt, denna känns också fel för det är inte detta du förknippar Freddy Krueger
2: med. Nej, de... Ändrar ju mytologin ganska rejält här.
3: Ja, och det hade funkat om de hade fortsatt med det. Men när du sen bara vänder tillbaka och säger, nej, nej, så funkar det inte. Då blir det väldigt konstigt.
1: Just uh, Nightmare 2, så jag tycker det är lite... Till skillnad från första filmen så tycker jag den här är så himla mycket djupare. Och... Kanske lite för djup. För den, den förstör kisen genom att egentligen. Som jag tolkade egentligen snarare. Visualiserar en personlighetskris hos grabben. Som Freddy ska besätta mer än att han. Därför att mörda och liksom komma tillbaka. Så jag menar. Skillnaden mellan ettan och tvåan är ju att mycket av magi från den första filmen med all eld och skrikande blodfontäner och sånt där. Det försvinner ju liksom lite mera. Så att eh, hade jag som nu i efterhand då hade man ju önskat att de kanske satsade lite mer på en mindre ensemble och kanske lite djupare insikt i respektive karaktär. Nu är det ju liksom bara massa med folk som gapar och skriker och... Visst, man kanske får höra lite grann om hur han Jesse känner sig och hans problem med sin flickvän och framförallt med sin pappa. Psykisk ohälsa skulle jag väl säga att han lider av. Så att jag skulle hellre vilja ha lite mera begränsa ensamben och ha mera karaktärer på det här. Då skulle jag nog tycka den här var bättre än vad jag tycker nu.
3: Mm, ja, men det, det finns ju en scen som är extremt märklig i denna filmen enligt mig. Mm
2: -hmm.
3: Och det är poolscenen, eller festbiten
2: där. Ja, när Freddy, biten där. När Freddy bär kärkar. Ja, alltså
3: den tar ju helt ut den ur mm -hmm. resten av filmen. När alla gästerna är där. Mm -hmm. Det som händer i huset är helt okej. Okay. Mm -hmm. Men själva poldelen, är bara så här,
2: varför...? Den sticker ut rejält För det är så Antisignumet vad han Egentligen gör, för han, han hemsöker Enskilda ungdomars Mardrömmar mm. eh, Det är snarare Så kanske att Om det här om man hade fortsatt på liksom Mer rimlig mytologi att för han hoppar ju genom fönstret där, Eller glasdörren Och försvinner mm. Att det kanske kunde ha varit mer liksom nu börjar alla ungdomarna drömma mardrömmar om honom. Mm. För det finns ju lite kanske i den här mytologin att Freddy är ju driven eller han får sin energi genom ungdomarnas rädsla för honom. Mm. Men, men så långt har man inte kommit med film nummer två här, så det kommer ju lite senare, men det går nästan lite att redconna in liksom, om man har skor och jag ska få det här att gå ihop.
3: Så, men... Nej, men hade man gjort som att till exempel att om du har sett honom i den verkliga mm. världen, för han sticker ju ut ganska mycket ja. då. Om du har sett honom i verkliga världen, då kan han hemsöka mm. dig eller något sånt här. Det hade jag kunnat ta, mm. men det här när han hoppar upp. Ur, jag vet inte vad det var det, någon del av pooler
2: Ja, då ja. Filter där du polen där lagan och lurar. Ja. Så man hoppar Va? ut genom ett
3: fönster och sen poppar han upp någon helt <skratt> annanstans någonstans. Så. går ut genom en demonportal.
2: Mm -hmm. ja, gre ja, grejen är väl just det här att den här filmen har vi ju Freddy Krueger i verkliga världen. Mm. Och det är det som är den stora skillnaden. där För vi nämnde ju lite han, mordet på gymläraren för det känns ju också ja men det här händer också i verkliga världen gymläraren
1: spänk, spänkar det Ja nej, men gymlära...
2: gymläraren sover inte och Jesse sover inte heller Nej ja, men... alla i polen sover inte
3: Nej Så det Nej det med läraren alltså hela den det det är ju flera scener mm. hela den biten hade passat mycket mycket bättre som en dröm mm.
2: Ja, att, ja. ja men, och de bygger ju inte upp det För det hade kanske varit bättre då Om Jesse, nu är just på den specifika scenen Jesse ligger och sover mm. Och sen följer vi Och sen kanske, och sen att han, vi får hela den här scenen Han går på gayklubben mm. eh, Våran bondage Tränare dyker upp där Coach Snyder eh, Och så hamnar du i duschen Och så blir han ju och Så det står härliga till och sen Dör han, och sen vaknar Jesse i sängen Igen Okej, okay. mm. och sen kommer han då liksom Till skolan och då är Schneider död mm. Okej, okay, då har vi mer lager. Men så är det ju inte, utan han blir ju uppplockad Av två poliser där som levererar honom så då har vi förstått att för han har sprungit naken någonstans där ute ja,
1: han längs motorvägen Ja, och då har
2: ju tolkat, ja men då har ju allting hänt Han har varit på gayklubben, han har träffat Schneider Schneider har tvingat honom till Djupa salen. Allt har ju hänt i verkliga livet. Så. Mm.
0: Ja. <laughs> eh,
3: nu har vi ju inte Ulf med oss. Nej, sådär. vi har ju inte det. Men. Låt oss säga att Ulf skulle vara på en gigklubb. Mm. Och en elev stöter på honom där. <laughs> jag tror inte att han skulle göra så som Coach Schneider.
2: <laughs> ja, vi, vi, får, vi, vi hugger väl Coach Schneider här. Dels, jag skrev upp här att innan han. The, the balls hit the walls Eller the ball hit the young teacher där. Som också känns Ay. som att Ja det, det, Är det lite in yo window där Men innan för han har ju tvingat Jesse att springa runt Där och liksom hit the shower Och så står ju Jesse wrong, 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 wrong.
1: <laughs> ja, men... Jag har en, en rättning uh, Jesse Går ju faktiskt i sömnen När han Springer ut på, på vägen men samtidigt... ja, han, går i sömn... han går i sömnen under mordet Sen vaknar han i duschen Och ser handsken
2: Ja men samtidigt, filmen ger inga sådana hintar Så att vi liksom ska kunna förstå Nej. det Utan han sover ju alltid dåligt Nej. Och vi har ingenting Där Jesse springer omkring Och så går Nej, man, har ju, man har ju en bild på det Nej, Och vi, har inte, vi etablerar ju inte heller Att Jesse går i sömnen Någon gång heller Under den här eh, filmen Nej, så, nej men det jag skulle vara med med Snyder där att eh, när Jesse är i duschen, då plockar han fram ett par hopprep som han liksom verkligen liksom betänksamt liksom lyfter, liksom lägger fram det mm. och, och, och det har inte riktigt tänkt på innan först jag såg den här gången men nu satt jag och tänkte är det en stundande våldtäkt på, Je på Jesse på gång här, Snyder kommer att binda upp honom och förgripa sig på honom Mm. För, att, för det känns inte orimligt med hur Schneider har betett sig innan Att det här är en man som inte har rent mjöl i påsen Som gärna nog går igång på att limma på en ja, sina egna studenter Och gärna någon som kanske är då lite mer vek och undergiven eh, Som Jesse är då Det, det triggar hans eh, kink. Är... Frågan är, Jesus, är om han
1: eh, Alltså frågan är om inte Freddy då Tänker att Ja men jag ska straffa honom Det var så här, alltså, det, Nu vet jag att det inte är så men Jag hade det i tanken eh, för, Första gången jag såg filmen Ja men Freddy är snäll Han straffar en pedofil Ja Eller
2: <laughs> Freddy är inte snäll men <laughs> Freddy gör ju också det här för att Jävlas väldigt mycket mediehelser Nej, men Jesse där då, du frågar ju mig Hur undergiven är han Egentligen eh, Ska vi snurra in lite på våran finest boy här Han är en det screen Under sig själv också så. Ja, mm. ja, men Han är ju det, det är här som kanske också gör den här, Som jag uppskattar nu mycket mera När eh, det kommer till skräckfilmer Överlag och 80-talets skräckfilmer framför allt som nästan har satt, eh, vad heter det, mallen för framtida skräckfilmer, då är det ju kvinnor vi har i huvudrollen. Alla jäkla franchises så är det en kvinna som besegrar, alltså The Big Bad, i, i uteslutande. Där fick ju den här filmen också att sticka ut att vi har då en, en pojke, eller en kille, i huvudrollen. Och som får spela lite vad som är då den klassiska Final Girl-tråpen. Att liksom, ja men jag, jag, jag är rädd, jag är lite härjad, jag springer i underkläder, <laughs> Som i regel alltså oftast en, en kvinna får göra i de här filmerna. Vilket tror jag var en sån första som liksom fick det liksom snurra till det i mitt huvud. Så här så här ska det inte vara. Jag är inte van vid det
3: här. I don't like change. I don't like
2: change. Vilket jag uppskattar nu mycket mera just att vi inte så har en kille som får spela skräck. Alltså rädd rätt och slett. För han som oftast är män i hjälteroll eller skurkroll. Jag har liksom, antingen liksom har vi Uh, liksom the, the, the Batch guy som kommer liksom slå skurken på käften eller så han mobbar mobbaren men här har vi liksom en till synes känsligare kille uh, det som irriterar mig är att han inte får göra det hela final girl stråket alltså för en final girl är terroriserad och är rädd men i slutändan vänder hon på steken och besegrar monstret och det gör ju inte Jesse i den här. Ja, Nej. är ja, till viss del gör han väl det med typ. <laughs>
3: ja, för den enda... Alltså, ska man säga... Ungdomliga killen, kan mm. vi väl säga. Som egentligen kör den här Butch-hjältesnubben, mm. det är ju Grady. Ja. För den andra killen som ger sig på Freddy på poolpartiet, mm. han är ju inte aggressiv. Utan Nej. han går fram och säger vi måste prata om det här och du, du behöver inte bete dig så här. Lugna dig och... Så här, och Fredrik bara och och, ja ja
2: fuck
1: you går du nära mig?
2: Fuck you, så klodda. <laughs>
1: fuck you, here's så claw.
2: Mm. Ja. Ja, men, men Grady, han är ju lite mer alltså den här klassiska ungdomskillen i de här typerna av filmer. Och de överlever aldrig och spoilerar rört, det gör inte Grady heller. <laughs> men det är väl liksom, ja... Det är lite vad killarna är relegerade till i sådana här typer av filmer. Och så har vi då en kille mer i en, i någon situationstecken roll som, som en kvinna brukar spela. Eh, jag uppskattar det <laughs> väldigt mycket nu. Jag, jag tycker det, det, det är för kvinnodominerat i skräckfil. Vart är mina män? Nej, <laughs> Nej, men... bara ut ja, ut med. är <laughs> eh, vill ha äh, jag tror jag, jag kollade lite på den här dokumentären Never Sleep Again. Äh, där skulle de pratar om liksom om skapandet av den här filmen och då skrevs att Jesse skulle vara en kille med mindre Och ja, jag vet inte om mindre världskomplex är riktigt det jag knippar av med, men han, han känns onekligen som en kille som är menar, han, han har världens tyngd på sina axlar och typ ingen som stöttar upp honom förutom kanske flickvännen Lisa då för de som står honom alltså
1: där är pappan verkligen en mm. sån här Karakar mm. som det var då liksom på, på den, det här vad sa vi, det var 80-talet mm. det här då var det liksom, äh men skärp dig nu, du är en man. Det, det är ingen synd om dig. Du ska klara dig.
2: Han retar mig bortom vett och sans. Ja, uh, man
1: vill gå fram och ge en, en stor punch i, i ena ögat. Visstod. Men han har så bra röst.
2: Det har han! God ja, ja. <laughs> Men hade också... Han hade lite för så Du ser liksom en kara kar. Hans retorik är den här karakaren, men det han känns, ju mer liksom som en, han känns mer som en toffelhjälte, egentligen, för det, det är ju inte en man liksom som ut och står i boxningsringen direkt, utan det är en man som jag ser liksom som har knähöga strumpor och tofflor.
3: Men han kändes ju mer som någon som hade en mindre världskomplex, mm. som det här när frun säger till honom att liksom, han behöver någon läkare och han mm. står uppe och skruvar av de här gallerna på fönsterna mm -hmm. och sen håller han på att trilla ner från stegen ja. så fort han gå därifrån
2: <laughs> ja, fan, det är ganska klumpig egentligen, han slår huvudet i, i, spi, eller i spisfläkten med något tillfälle aj vad eh. men det
3: känns som att han behöver hävda sig mer mm -hmm. än vad Jesse behöver hävda sig för enda gången Jesse faktiskt hävdar sig mm -hmm. det är ju när han och Grady blir vänner mm -hmm. vilket är i princip första gången de träffas mm
2: -hmm. Jag är det, kan ju, nej, det är så, för då har också haft vi haft en liten tassel där innan där de dundra fram dra ner han byxorna så vi får det, det första naket vi får i hela den här franchisen. Det är då då butts som <laughs> vi får se great ass great ass, <laughs> ass. Mm -hmm. yeah, I great ass
3: ja är det inte great ass men yes ass, uh, yes, yes.
1: Great. Yes, ass. Grady
2: grab that ass det <laughs> <Nej, men också, laughs> och sen har de ju munhugg med varandra lite där i, i omklädningsrummet och de bara är typ i iklädda Uh, 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 vad är det de har liksom handdukar virad <laughs>
0: runt mm.
2: <laughs> och han uh, Grady han är ju den här mer vältränade uh, ha, ha, han är ju mer the eye candy <laughs> mm. <laughs> förans stackars Jesse där är ju liksom lite mer ja, men det, är, det, är, det är lite love handles där men det, det är trivsamt det också <laughs> hey, more pushing for the cushion uh, ja <laughs> Nej, han är ju
3: definitivt inte tjock, skulle nej, jag inte säga.
2: Nej, det är han inte. Han är inte så välträdande som Grady är heller. Nej, Grady
3: ju, han är ju mer skulpterad, om vill säger så. Inte lika att... bra som i sidan Rex, när du nej, Linda
2: dreglade. Äh, men... Gud, där skivning där dreglar jag och Linda i kapp alla möjliga. Alltså, jag, jag skrattade högt när jag lyssnade på det avsnittet, just det här. Mm, num, 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 num. Nums. Jag säger Matti, jag tar en whisky. jag måste.
3: Det är de ni för sig.
2: Jag... Grady, vad tycker ni om den karaktären? Mycket mat. Mycket mat. Ja, det tror jag också. Tre. Uh, paket uh, mjölk hade han ju där.
3: Tre paket mjölk och varje replik han säger i den scenen har munnen full av pommes, är det väl? Jajamän, och han stoppar bara in mer och fortsätter <laughs> prata. Han, han sväljer aldrig. Nej.
1: <clears throat> Men han, är, han är den här typen som... Han pratar med maten i munnen och sen är han tyst när han inte har någon mat i munnen. Mm. <laughs> han verkar vara en sån här som... Eh, i alla fall som ung så var han en väldigt eh, så här sig i kläderna för jag vet, han gör samma sak i drömkogen. Jaha så Filmen alltså. Mm. <laughs> Där drar han också ner brallarna. Mm. <laughs> <laughs> Och han var ju inte gammal då. Var, han är född eh, Kom inte ihåg hon han är född bara jag läste det alldeles nyss. Han är ju född 65 och drömtjejen är väl från 70-talen någon gång om jag inte har helt fel. 85, så han är... Ja, då var han inte såg, då var han 20. Men han ser mycket yngre ut.
2: <laughs> uh, Grady. Egentligen hade jag kanske önskat lite mer av den här vänskapsrelationen. För vi får inte lära känna dem så väl ändå, men han skulle ju vara liksom... The tough wise guy Stod det i manus så det är han väl till viss Wise vet jag inte om nej, det nej Men han får inte göra så jättemycket Heller det är ju mest liksom Slänga lite käft med, med Jesse Där för sen han får ju inte vara med på poolpartiet Eftersom att han har, han har Fått utegångsförbud Jag kommer jag ihåg varför Nej det kommer inte jag heller ihåg men vi får ju därför, ja, det Jesse försöker söka lite skydd För han känner ju att Freddy Krueger håller på att ta kontrollen eh, Och då hör det ju till att han, Jesse och Lisa har ju, Höll ju på att gå från second base till third base där Men då blandar ju sig mm. Freddy i där och kommer sin äckliga tunga Uh,
1: frågan är om när han eh, blev när Jesse, ju mer han upphetsad han blev blev om Freddy fick mera energi av det uh,
3: Freddy som hulken. Uh, som alltså, en, en höjser,
1: alltså en, en reversed uh, uh, skräckenergi uh, mm. säga kåthetsenergi mm. sätter igång honom också. Sen ju jag i för sig.
2: Sen, sen tänker jag här också att uh, när vi kommer till Freddy Krueger som karaktär han är ju en sån som är sexuellt Motiverad Och i den här filmen så håller ju han successivt På att ta över Jesse Så när det väl håller på att hetta till Där så klart att Freddy aktiveras Och vill liksom slicka för mm. det, det är sån han är
3: Med sin vad är det, 70 centimeter Blåa tunga mm. med blåsor på Ja mm, mm, mm.
2: Nej, men då, då får vi ju Grady där på slutet igen. Han, Jesse retererar ju till honom. Och det här har ju torkats in med all jävla rätt. Liksom. Jesse håller på att förlora oskulden till tjejen där. Men är det verkligen henne han vill ha egentligen? Han retererar ju till Grey. Jag där. skulle nog hävda att så som
3: filmen är upplagd mm -hmm. så är hon ju rädd för att döda Lisa. Mm. Och han är väl inte sexuellt upphetsad av Grady. Ah. Ja, och det är därför han tar sig hem till honom. Om man nu bortser från den ganska tydligt homosexuella undertonen i mm -hmm. den
2: här filmen. Ja, för, för, det är, det är också, för det är inte som så att liksom Grady sitter och liksom och tittar på tv utan han ligger i sina kalsonger i sängen. Hur kom Jesse in där? Ja, är min
3: fråga. Fönstret
2: tänker jag eller då stannar han kryper in. Fast det och...
3: var ju barrikaderat delat från insidan han oh, skulle ut. Ja okej.
2: Okay. Ja men det, det, det tolkade jag som att det, det är Freddy Krugers magi som håller honom fast där inne eller något sånt där. Mm. Så tolkar jag det eller så Uh, familjen Grady är inte så noga med att låsa dörrar så han kanske bara gick <laughs> de
3: hade ju låst dörren från utsidan för att han hade Ja. Uh. Men... <laughs> det, det är väl inte det man ska fokusera på i denna film mm.
2: förvisst sen tänker jag också när Grady väl dör uh... För det, det, han är ju ganska skräckslagen och står liksom och bankar på dörren där och vill ut. Han går aldrig till attack mot Freddy. Men jag köper att jag hade nog som ett jävligt skräckslagen om jag hade sett en fullvuxen man krypa ut ur en kompis till mig. Då vet jag inte riktigt om jag skulle vara så logisk längre. Nej. Men det är också den här för det här den här filmen ställer liksom konventionerna på ända. Just Grady's död där Freddy kommer långsamt emot den här halvnakne unge mannen som står där och skriker liksom värnlöst och grabbar han vid halsen, trycker upp mot dörren där liksom och håller honom där en liten stund och sen kommer klorna. I regel är det återigen liksom tjejer i de här skräckfilmerna som får den här mer utdragna dödsscenen. Men i, i de här slasherfilmerna dör jag också såklart. Men det brukar vara mer liksom Jason står där någon backar in, alltså vänder man sig om och så bara bläm, är man död.
3: Min första tanke var faktiskt till Halloween då. Han som blir upplyft i ja, köksskåpet ja. och får en 70 mellan 30 och 70 cm lång kniv inkörd i magen ja, på. Ja,
2: stackars Bob. Där. Nej, men visst, ja. oh, okej. Okay, det, 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 jag ska inte se att det alltid. Det är ganska är. exakt
3: likadant, nästan bara det att han tänker kvar. Ja,
2: det är förstås. Kära Don. Har vi flickvännen Lisa här? Vad tycker ni om henne?
1: Kim Myers som skådespelerskan heter. Hon var med i Hellraiser Bloodline. Bara en eh, kanonmatskaraktär, men hon var ändå med.
2: Jag, jag hörde dig Matti se det, Barbara. Nej, he, Meryl, he, Meryl Streep. Uh, look -alike. God damn, Meryl mm. Streep, Lookalike.
3: Gaddae <laughs> ja, Vad det, Meryl Streep, Lookalike. Det roliga roligt att jag faktiskt så här, jag gick och kollade på hennes film. Hon har varit med i, mm. och ser och så här. Så bara, jag känner igen henne superväl.
2: Det är Meryl Streep Fast det är inte Meryl Streep mm -hmm. det är... <laughs> hon, hon skulle liksom kunna spela Om vi hade haft en Biografin av Meryl Streep Så hade ju hon kunna spela den Unge Meryl Streep Om den filmen hade gjort 84 <laughs> Hon är inte den bästa Ja, Nej no, förvis. förvis
3: Hennes leveranser i denna filmen är inte riktigt på topp
2: Nej och hon blir ju våran final girl egentligen för hon är ju den som bataljerar ner Freddy eller konfronterar honom där på slutet. Och vi, jag tänker ju säga här för vi är ju så rysligt bortskämda med Nancy Thompson från förra filmen som är ett sånt jäkla powerhouse som bokstavligen tar slägga till fanskapet själv. <laughs> Men så badass är hon inte. Det här känns som hon... Hon har den istället. <laughs> Jag ingen. Hon, hon, hon använder hon... egentligen the power of love och reasoning för att konfrontera honom. Ja, men det gick ju inte att stäppa honom med kniven. Det gjorde ju faktiskt inte det. Nej. Fast det kommer sked. Han börjar ju blöda sen när hon... Mm. Sticks and stones may break my bones but words hurt forever. Åh!
3: Oh.
1: <laughs> och jag vet att ni, ni snackar ju om vinnare och förlorare hela tiden. Mm -hmm. Då kan jag glädja er att Mark Patton faktiskt har varit med i Star Trek. My fast God! The Next Generation. Ja,
2: ja, ja men det är mm. det, är, det är, som good ass shit. Så då har han varit i...
1: Se första avsnittet i säsong två oh. i ett
2: avsnitt som heter The Child. The Child. Min sad min sann. Jag tycker vi om. Mm. Eh, supervinnare. <laughs> men eh, jag ska vilja erkänna. Jag, jag, jag tycker hon är ganska trivsam, men ganska bland. Eh, kanske inte den bästa skådespelsen. Eh, men efter när hon har sitt poolparty och Jesse har verkligen mopat runt riktigt jävla länge där. Hon ska försöka trösta honom där I omklädningsrummet Eller vad det nu är Där kände jag liksom mm, Girl let him go Nu har han liksom <laughs> Att hon går liksom från att försöka trösta honom Till att ja men nu har vi sex Det är för mycket Alltså jag kände han, Det är för mycket problem Med Jesse just Kommer nu? du inte ihåg
3: hur det var att tonåring
2: Ja, 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 nej förvisst, men Don't put your dick in crazy brukar man ju säga och jag skulle väl säga hennes fall Don't let crazy put, put his dick in you Det är väl inte det jag känner? Omsluta inte det i alla fall Nej,
3: nej det kan ju hålla med Alltså han är ju inte direkt välmående kan vi väl kalla det
2: Nej, han så tydligt säger jag, han vill ju han vill ju också därifrån För att han är så osäker i sig själv Han är ju helt övertygad Om att Freddy håller på att ta över Han hade ju stått Och hängt över sin egen lilla syster Där vid ett tillfälle med klorna i hand mm. Och samtidigt är han väl inte riktigt Helt och hållet övertygad här Om att Freddy faktiskt är På riktigt Utan han är väl lite i balansakten om han har förlorat förståndet eller inte eh, vi, hade, vi hade behövt något, eller jag hade efterlyst någonting mer liksom att verkligen få deras relation mer etablerad för det känns ungefär som att de träffar varandra för första gången lagom till att han börjar balla ur så att säga
3: Ja, för de, de flyttar ju dit av någon anledning kör han henne till skolan och den anledningen förstår inte jag
2: Nej, bor hon ganska nära eller något sånt där
3: Först hela grejen är väl att hon är från en jätterik familj Ja, det är hon ju Och han har en bil som du startar genom att trycka på play på radion <laughs> Ja, <laughs> The
2: Deadly Dinosaur som man kallar bilen <laughs> Ja, <laughs> Åh, Ja kära Nej men, hade behövts något mer för liksom varför hon ändå så varför den här relationen blir till Tänker jag Och framförallt när han freakar ut så jävla hårt Då har jag lite svårt Att se att hon ändå Så vill hålla isodant Det är, Som att säga Var man ung, visst Då kanske man inte förstod bättre Men här sitter jag som 40-årig gubbe här Och tycker liksom Höj din hon... standard, kvinna
3: Hon kan förändra honom
2: Ja, ja mm. Och det gör hon ju förvisserligen mm -hmm. Freddy förändrar honom Och sen förändrar hon tillbaka mm. honom följer är om han var så älskad utan Freddy egentligen Förvis Nej men, Nej, men He got the body and Freddy got the brain mm.
1: <laughs>
2: Absolut ja men hon, Jag ska väl säga att jag tycker det är ganska fräckt ändå att hon ändå så när Freddy väl har tagit över och att hon är ändå så den som beger sig till den här hemska industrilokalen för att konfrontera honom och kanske i då skarp kontrast till Nancy Thompson som går dit med, med strid så är hon där för att liksom typ exorcera Freddy alltså hon har ju inte kommit beväpnad till tänderna som Nancy Thompson var och hon skulle ju liksom mörska Kruger här ska hon ju rädda Jesse från hans föld. för hon förhindrar ju sin pappa från att skjuta honom mm. inte för att jag tror att han hade gjort någonting egentligen <laughs> nej ja 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 jaha men det är våra karaktärer här i alla fall Ja,
1: spretiga som tusan och eh, men ändå en hyfsad eh, bredd.
2: Ja, det är väl det är väl Jesse som stjäl hela showen egentligen. Är Vilket
1: är meningen kan jag tycka. Jo, förvis.
2: Och jag, tillbaka till honom, jag, jag gillar väl ändå så den här liksom den här lite schizofrena Dr. Jekyll och Mr. Hyde-förhållandet han har där. Hade det här liksom varit en film, alltså utan Freddy Krueger så hade det här kunnat vara något helt annat. Just det här liksom monstret som bor i honom. Är det ett bokstavligt monster eller är det han själv? Och den har ju många gånger så här i efterhand tolkats in liksom som att det är ju han som bataljerar med sin sexuella identitet. Och det är därför Freddy kan komma åt honom. Freddy symboliserar typ självhatet väldigt många, ja men så här, unga eller homosexuella som är i garderoben eh, ja, kan känna mot sig själv och att liksom flörten han har med Lisa är ju liksom för att, ja men se så straight jag är men så, när när. När heterot hotar det där, då kommer ju Freddy där som liksom The Gay ja, Avenger. Ja, då kommer Freddy där som The Gay Avenger <laughs> och reda har honom till Grady's istället. Ja,
3: det är lite märkligt
2: faktiskt. Det är det. Men det är också så här subtext som den här filmen har. Mm. Ska vi gå in på platserna Miljön? I den här Det filmen?
1: finns ganska många att välja på Ärligt talat mm.
2: Ja Vi har ju Springwood här liksom Villaområdena Här eh, Och eh, sen The Power Plant, där Freddy bor Så att säga Jag tycker att den här Filmen, om jag jämför med förra eh, där vi, också, vi är ju bokstavligen i samma hus i den här. Men i den här upplever jag att jag får liksom en större helhetsbild över hur Springwood är uppbyggt och fungerar. Och framförallt att vi är ett jävligt välberget område med, med Lisas poolparty där och allt. Och då tänker jag väl säga att eh, det familjen Walsh bor eh, är väl liksom, det, det, det måste ju vara övre medelklass Men Lisa är ett trappsteg högre
3: mm. ja, Så tolkar jag det också alltså det, det är inget, mm. vad ska man säga Orenoverat hus de bor i utan, Det är ju två våningar Det är ganska stort mm. Och det är samma ugn som de har i ensam hemma <laughs>
2: Ja, nej men, jag vet, den här filmen är lite ljusare Dessutom i sin färgsättning Jag ser mer mm. utav mm. <laughs> Och världen runt i krig Och då har vi lite stark kontrast Till det här Faktorilokalen som var Powerplant Alltså en kraftstation
1: Och den före detta kraftstation Eller elverk Om man ska säga Ja
2: där Freddy då tog sina offer där då När han fortfarande levde Om jag förstod det rätt Jag tänker där blir lite den här kontrasten Återigen som Alltså vi har ju liksom De oskyldiga, de bor i de här Fina eh, Villaområdena med sina jättepolar Och monstret kommer från Den här sunkiga Nedsatta Liksom tunga Industrien det är lite klasshat jag ser dyka upp här ja, Men
3: samtidigt så Staden ligger ju Vad det ser ut som Mitt i öknen också ja. För åker du två minuter från Jessis hus mm. Helt plötsligt så finns det Ingenting utom öken och Liksom kaktusar
2: Nej och det kan ju också då förvisso vara Drömlogik där då. Kan vara
3: men det är svårt att säga också Det
2: är ju det <laughs> Men just öken ändå För jag tänker ju säga att värme Är ju ett ganska centralt Och återkommande tema I den här filmen De klagar ju över att det är så varmt I, i huset där. Jesse svettas nu så fruktansvärt Men sen gör ju resten av familjemedlemmarna Det också jag noterar ju varje gång Freddy väl kommer upp som i poolpartiet där också det är de ju ja, poolen börjar ju koka exempelvis vi har eld som dyker upp lite här och var men alla är också verkligen dyngsvettiga eh, så den anledningen är Freddy väldigt kopplad till värme i den här filmen jo,
3: han blandar ju upp så han ja, det jag. värme ja, jag vet inte, kanske Mm. Ja, det
1: låter faktiskt logiskt. Det skulle kunna vara en sån sak. Eller så är det något de bara har, alltså, som de inte tänkte på överhuvudtaget. Jag... Eller jag har inte sett Növerslipp igen, så de kanske nämner det där.
2: Nej, inte direkt. Men alltså, jag tolkar ju sån här värmen, är ju en del i Freddys alltså, nedbrytning av GC. Det är varmt och äckligt och obekvämt. Han lägger
3: handsken i deras värmesystem. Mm -hmm. Alltså det är ju mycket saker som har med värme att göra. Ja. Fåglarna.
2: Ja. <laughs> där fick jag det. Fåglarna som dör där. En, en sprängs. Den brinner ju upp. Bang. <laughs> <laughs> Men det, det nämnde de här Never Sleep Again. Att det fanns en symbolik. För fåglarna är ju faktiskt de första som ryker i huset. Och att eh, det körde de lite den här med. Man hade ju kanariefåglar i, i gruvor. För att om vi får en gasläcka så är ju de de första som eh, andas in gasen och dör. Mm, och, då... och det är
3: ju det pappan säger också, ja. att det är en gasläcka. Och det är därför det var så varmt och det mm. var därför fågeln sprängdes. Och det var därför brödrosten <laughs> som inte var
2: inkopplad började brinna. Jajamän.
1: Nej, det är en gasläcka, mm. helt klart
2: alltså sen klagade, Och det, det här kommer jag ihåg Det irriterade mig redan första gången jag såg den Och det irriterade mig alla andra gånger efter jag sett den. Han beskyller ju Jesse För att ha sprängt parakiten Där med en cherry bomb Vad i hell mm. <laughs> Kände jag då Då ville jag bara örfila gubben Rakt ner i helvetet Hur <laughs> till att börja
3: med mm -hmm. För för fågeln är i buren mm -hmm. innan Jesse kommer in. Mm -hmm. Sen så går det väl, vad kan det vara, 30-40 sekunder mm -hmm. innan fågeln
2: sprängs. Ja, och jag tänker sig, för där finns det, alltså för han, Herr, Gray, nej, Herr, Herr Walsh, där, alltså han, verk, han verkar ju kan anstränga sig för att hitta liksom, orsaker att beskylla Jesse för- Mm. Var det nu än är så är det Jessis fel på något vis och vänster. Mm. Eh, han
1: bryter ju ner honom sakta men säkert så det är ju liksom många av de här att han har dålig, dåligt självförtroende och så, det är ju pappans fel.
2: Ja, och det värsta mm. i den här kråk är så jag tror inte att pappan gör det här för att han är en elak och vill liksom stå på nacken på sin son utan i hans egen uppfuckade Logik så gör han det här i någon form av välmening. Han vill sin sons väl, men sonen, det går ju inte bra. Han måste ju gå på droger. Han sprängde perakiten på grund av den han, han har lite för lätt till att, alltså, sonen är orsaken till det här, till, till allt problem som finns.
3: Ja, så alltså när mamman säger att han. Liksom Jesse är sjuk, han kanske behöver en läkare mm. och pappans vara han behöver en spark i röven så att han på sig. Det är så här: inte för vad vara så din son vaknar varje natt skrikande på ett sätt som inte låter särskilt normalt Också... Men
1: på den tiden så var det också När du hade en depression eller så Det första man gjorde var att daska till dig Och säga skärp dig nu
3: Ja, ja men dildo och hysteri <här> ja, jajamän, ja. Lite tidigare i för sig
2: filmen. <här> <här> ja, men, Och det kan vi kanske det, det, Där finns ju en viss koppling Över till förra filmen också Där vi har den här Vuxenvärlden som inte riktigt vill Se sina ungdomar utanför man är lite för upptagen med att ha det här vackra yttret. Det var ju lite mm. Wes Cravens tanke här också att det här fina vilda området i Springwood det, 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 det är glattigt och fint på ytan men skrapar man där så är det ju ganska ruttet. De, de, de har haft den här seriemördande pedofilen som de har lynchat och nu lever alla liksom i någon form av Tyst, hemlig Alltså de har en hemlighet som kväver dem Äktenskapen är på Krasch, det är alkoholism och allt vad det där Så det finns en liten här också Med den här egentligen Dysfunktionella familjen Som Jag känner liksom Egentligen håller på att Han håller ju på att knäcka sin egen son Och morsan mm. är alldeles förvek För att göra någonting åt saken
1: Ja, men hon är, hon är kvinna Hon ska hålla sig på sin plats Ja det, 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 det är inte mina ord Men det var typ så det var då Jag tänkte det var perfekt soundbite på det. Jajamensan
2: ja. <laughs> Jag var tvungen och vad att lägga till <laughs> Vad tycker du par, tycker. Jag? Men kvinna ska vara på sin plats <laughs>
1: Varför hackar du så mycket där du säger att kvinnan ska vara på sin plats? <laughs> skulle jag säga så här hemma då skulle jag få en örfing.
2: <laughs> Låt oss nu minnas Patrik på sin begravning här med hans ord. En kvinna ska vara på sin plats. <laughs> Lite för högt så det ekar också. Ja, <laughs> Åh, kära värld. Är det dags för the main guy himself, hotet i denna film. Freddy Krueger, egen hög person.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: <laughs> 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 What do you Freddy Krueger in this film?
1: Lame as fuck. My God. Explain <laughs> Ja, alltså den här Freddy, jag tycker han är så, om man jämför med första Freddy, mm. han hade flera one-liners, han, han var mycket mer skrämmande än vad den här Freddy är. Jag tycker här är det liksom en, tyvärr, eh, eh, han ser mindre ut, han ser plastigare ut och han har inte samma energi som det är i den första filmen. Mm. Och det tror tycker jag är en, någonting med manuset. Det är nog inte eh, självskådare skådespelarens fel. Men jag jag vill det var jag tycker. Jag tycker England i den här är Leymers fakt. Och jag beskyller inte honom för det är manusförfattarens fel.
2: Ja, jag, jag vet inte om jag tycker han är Leymers men han är annorlunda i den här filmen. Jag kan verkligen köpa kanske att han är mindre hotfull på det sättet För i, i, i förra filmen så jagar ju han aktivt de här ungdomarna eh, Och liksom so somnar jag då kommer han I den här filmen är det ju mer fokus på Jesse alltså han håller, Det är ju som en form av demonbesättning vi har att göra med i den här filmen så hela modus operandi är ju fullständigt annorlunda med Freddy Krueger i den här. Men i den här, alltså, jag upplever ju honom nästan... Förföriska är väl kanske fel ord, men det finns någonting där. Alltså, han, han är ju ute för att besätta och äga Jesse på något vis och vänster där. Så det gör honom annorlunda än det här att han är seriemördaren som ska hämnas... Eh, oförrätten eh, På de som brände honom Genom att mörda deras barn Så det är ju inte Den här liksom han Han, han Har de här quippy linesen, liksom Det är inte den här sadistiska Glädjen som han har När han liksom jagar sina offer I drömvärlden eh,
3: för... Ja för då ja. Nej men det, det, det Han är ju en annan karaktär i denna filmen för att han behöver vad? Mm -hmm. I den första filmen alltså hans plan är ju att plåga mm -hmm. i denna så är hans plan att ta över Jesse mm -hmm. så att han kan plåga mm -hmm. vilket gör att han kommer ju inte riktigt till den här sadistiska grejen utan nu är det mer ett par klösmärken mm -hmm. och sen sticker han
2: Ja och det är väl snarare när vi kanske börjar få att han ska kunna bli den här alltså, sadistmördaren, det är väl kanske när poolpartyt väl kommer igång. Det är då vi kanske får så närmast vi kan få Freddy Krueger där. Gestably
3: äh... har ju mer någon form av cirkusartist. Mm -hmm. eller, nej, mer en wrestler skulle mm -hmm. jag säga. Han ska ha ett det, det, det är för Ulf älskar de scenerna. Ja, nej, men han, han behöver ju ett intro. Mm -hmm. Så det börjar bubbla i poolen. Han hoppar ut genom en ryta och mm. poppar upp genom ett filter. Och han liksom går ut genom en brinnande portal. Ja. hans det... själva morden är ju mer bara ha, ha. Ja. Och så skrattar han lite.
2: Ja, och det är lite mer egentligen... Det hade, hade passat bättre om det hade varit Jason från fredagen den tretton som bara klumpar in på ett poolparty och bara svingar macheten hejvilt. Ja. För de andra så är det ju visst han har ju en uppbyggnad till den här jakten och det är just att det händer i drömmarnas värld där han besitter all makt. Han är ohotad i drömmarnas värld. De, de
3: kommer ju till honom ja. också. Här måste han ju aktivt ta sig in i deras värld ja. så att han kan döda och då har han inte samma makt när han väl är där utan han har fortfarande vissa begränsningar. Mm. Känns Nej, så.
2: För så är det ju resten av franchiserna så alltså, får man ut Freddy i verkligheten då är ju han berövad väldigt mycket makt. Mm. Han vill inte vara i världen man kan få ut Freddy i verkligheten men det, det, det är liksom någonting negativt för honom. Och det hör väl lite till här då att man i film nummer två visste man väl inte riktigt vart det här skulle ta vägen så hela eh, jag kollar på den där Never Sleep Again-dokumentären och när New Line Cinema gjorde Nightmare on Elm Street så hade de inga som helst planer på en uppföljare och hade väl inte ja, de visste inte vad de hade på händerna, slog ju den här ner som en bomb och vi var okej, vi måste ha en uppföljare, okej okay. gör en nu, tack <laughs> Jo, om de alltså, på ett år mm -hmm.
3: också, det är ju inte det att det känns som ja, men vi har planerat hela filmen i flera år Nej. det är ju en uppföljare som vi visste skulle komma och vi har planerat för utan detta är ju <laughs> någonting helt annat som kom ut på ett år mm. från det att den första filmen kom som inte skulle sluta så som den gjorde
2: ens. Nej. Och då hörde jag...
3: Samtidigt
1: är ju det bra att, de, att man ser hur New Line liksom testade sig fram. Ja. För det är enda filmen som jag tycker är riktigt
2: lame det är tvåan. Åh oh, nej. Ja, jag tycker det är ganska <laughs> bra. <ja>. Men <laughs> grejen är också jag tror nog lite att den här filmen också är lite av... Utav är Kanske det som leder till att vi får Den Freddy Krueger som vi mest känner till Sen för Här liksom testar man vattnet Ja ah, nu gör vi det här och ah, det här var inte riktigt Och då liksom ansträngde man sig Så jävla mycket hårdare Till film nummer tre, exempelvis Wes Craven eh, Regissören och eh, Som var väldigt involverad I manusförfattandet också Till första filmen Han är ju inte med här och det är ju dels för att han, producenten Robert Shea, Wes Craven, det är män som hade... De har åsikter och dela med sig av. De hade mycket <laughs> införskapandet av första filmen. Och dela, de gick ifrån som ovänner efter första filmen. Där. Och Robert Shea är ju en så producenten. Så han äger ju rättigheterna Så West Craven kom inte tillbaka till film nummer två De lappade ihop det Sen lite framöver Men det gjorde mm. väl också det att Robert Shea Var väl liksom mer oh, vi, vi alltså För New Line Sin, när man höll ju på att alltså De höll på att gå i konkurs Och det här var ju plötsligt en, alltså en Räddning för dem Och då behöver vi uppföljaren Vi behöver liksom, oh mjölka det här Men West Craven fanns ju inte kvar För att liksom ge tips och råd Och då hamnade ju hos han David Chaskin som skrev manuset här och han, hade, han tyckte det var mer spännande med den här tanken om Freddy Krueger som besätter någon och ändrar mytologin där och då ja, det gick ju så där eh, ekonomiskt gick den här filmen jättebra eh, men till film nummer tre insåg de att vi, vi måste ha som more of that good shit så so då då pjödde de ju tillbaka Wes Craven och fick tillbaka lite. Ja, men
3: Det känns... Alltså, där finns ju vissa namn inom skräck och Wes Craven är ju ett av dem. Nej, men, men det är ju inte David cheskin på samma sätt. Nej. Alltså.
2: Och på tal om det, på tal om namn här, alltså, med tanke på att de visste inte riktigt vad de hade på händerna här. Robert Englund när de började den här film, spela in den här filmen då var inte Robert Englund kastad som Freddy Krueger för man tänkte ja, men det är ju bara en kille i en mask eh, så mm. när exempelvis när Schneider coachen där blir dödad i duschen då är det faktiskt en annan person som spelar Freddy Krueger och de kommer ju fram till att nej det här går inte det är för dåligt. Man måste ha Robert Englund som Freddy Krueger här. Så det ska ju också liksom att här i film nummer två, då vet man inte alls vart man är på väg. I film nummer tre, vi får styrfarten. Mm,
3: ja, men det, det, det var ju lite det du sa som uppbyggnaden, att den blir lite konstig mm. i början. Och det känns ju som att de har filmat denna kronologiskt mm. i så fall. Att de hade inte Robert Englund i början. Nej. De har ju kanske lagt till då scenen när han kör skolbussen i mm. första scenen bara ja. och sen så allting
2: annat börjar de med innan. Ja och den är ju mm. alltså om vi ska ta om vi tar den scenen med skolbussen där vilket är en riktigt riktigt bra scen enligt mig och den är effektfull och allt och det visst man inleder starkt.
1: Det känns väldigt mycket Hellraiser i den.
2: Ja till viss del men och det är just därför det är så uppenbart här är det en dröm. All logik försvinner, de åker ut i öknen där och så liksom marken öppnar sig och skolbussen står där och tippar på en avsats där och vickar fram och tillbaka liksom, medan Freddy Krueger långsamt kommer emot dem med klorna där. Och Det är liksom det, oh, men det, det är så här det är när Freddy Krueger terroriserar någon i drömmarnas värld Sen ja, för
3: där är ju, Jesse är ju inte sig själv där heller, Nej.
2: han är ju den här mobbade
3: versionen av mm -hmm. sig själv, som är lite nördig med glasögon och ja. sidbena
2: liksom. Men där försvinner jag, jag tolkar det mm. lite kanske som... Det var ingen peak party.
1: Här <laughs> sitter jag med både glasögon och sidben. Nej, jag jag varken hår eller glasögon. Så. <laughs>
2: Men, det är eh, jag, cool. <laughs> men eh, jag kan mycket väl tänka mig att det är som, som du sa att Det här är en efterhandskonstruktion När kanske filmen redan var klar Och vi insåg att ja, men vi mm. måste ha mer av alltså, det här dröm äska För resten av filmen är ju inte riktigt Utan det är ju mer Jesse som sakta men säkert blir övertagen och majoriteten av det övernaturliga som händer händer ju inte i drömmarnas värld. Utan det är ju liksom i den verkliga världen. Det Freddy Krueger verkar liksom som en kraft från andra sidan som påverkar. Och där har jag en teori för att få det här att gå ihop. <laughs> för att få det här kontroll Och jag tänker, Freddy Krueger är ett magiskt väsen den här drömdemonen och han har viss logik så begränsningar som man håller sig till att besätta någon är någonting som Freddy Krueger faktiskt kan och det får vi se i film nummer två när han faktiskt gör det men det kostade mer än vad det smakade för honom och det var inte så effektfullt som han kanske hade tänkt sig så därför gör han det inte då Mer i de andra filmerna Men det är något han kan Men just här testar han på Och det vart inget bra Som Stålmannen 234 <laughs> ja. <två, tre>, <laughs> Stålmannen går på en kryptonit
1: <laughs>
3: Absolut det gjorde han kan jag ju säga ja, man, det, det jag känner med det är ju att han är ju inte sig själv och denna filmen hade kunnat funka att morden begicks i drömvärlden mm. men att Jesse såg det genom Freddys ögon mm. det hade kunnat funka också mm. för då hade, då hade du haft en annan connection inte den fysiska connection mm. att han blir Freddy mm. utan att Freddy är i Jessys kropp. Ja. det hade kunnat funka minst lika bra skulle mm. jag säga att det hade att... känts lite mer logiskt
1: alltså, mm -hmm. säger, nu är inte ett skit Det är ju logiskt här, men om man <laughs> Ser det ju, ju rent eh, dram Dramaturgiskt mm. Mm. Mm.
2: Och, det, och, och, och vi tar också Morden som ändå så sker I de andra så är de ju allt som oftast Kopplat till, alltså mycket Fantasi, Freddy Krueger Använder ju liksom Sin i, I regel Vad personerna är rädda För i någon sån här elak sadistisk twist. Här är det ju verkligen bara. Han är en slasher som stäber folk med sin knivhandske. That's it. Mm. Vi har inte så mycket ja. mer fantasifullt i de här morden, egentligen.
3: Det mest fantasifulla är ju det första mordet på ja. trän eller lärare. Mm. Och det är det jag menar att det känns. Det, där fick jag ju inte känslan av att det var på riktigt För det kändes inte som att det var på riktigt Varför i helvete Skulle läraren som du kommer på På en gejklubb Ta dig till skolan mm -hmm. Tvinga dig att springa varv I gymnastiksalen mm -hmm. Och sen säga hit the showers mm. Och plocka fram ett hopprep alltså, det, det finns ingen logik i den biten
2: Nej, jag har ju tolkat det ungefär som Att det, det är inte en drömsekvens Utan att det är Ja Schneider är ju där på gayklubben för att jag tycker han är kul. Mm.
1: Det är ju en kommande våldtäkt så, jag nog kalla det. så har jag
2: tänkt att han utövar sin makt. För vi, flera gånger så har vi ju sett liksom Jesse och Grady tvingas ju göra saker när han är missnöjd med det. Alltså de måste springa varv eller göra armhävningar. Och nu gör han samma sak. För det är också så här, varför i himmelens namn? Mitt i natten en lärare tar nej. iväg. Ja, nej, det är inte alls rimligt. Men jag tolkar också som att Schneider inte är en snäll kille.
3: <laughs> nej, nej, det är ju inte jag heller. Men jag, jag tänker just på att det här med att hopprepen kommer till liv. Handdukarna viftar ihop så och blir som att piska och piska honom. Alltså det hade varit mer logiskt att det händer i drömmen för Schneider men Jesse ser det. Och att sen Freddy tar över Jessys kropp så istället för att vi ser Freddy med den andra tröjan och hatten och klon så ser du Jesse stå där med en mörk blick och att den, han är inte där och han har handsken liksom. Men det, hade... det hade funkat mycket bättre.
2: Gud ja och det hade också krävt att Jesse hade vaknat i sin egen säng skrikande där liksom. Ja det var en mardröm. Uff. Men det får mm. vi ju inte. Så, Nej. Ja. Men de lärde sig av sina misstag. Hur <laughs> är det där. Men jag tänker också se, för den här är ju också Det är fortfarande en Genuin skräckfilm här Vi har inte kommit in I komediträsket ännu För den här liksom Fungerar, den ska vara läskig Vi ska vara investerade I den här otäcka Jesse blir övertagen Och så att säga, Freddy har ju Som liksom inga direkta One-liners i den här filmen Heller det närmaste vi kommer den är ju liksom You have the body and I have the brain Och så sliter han jag av sig gässan Och brottar hjärnan där mm. Ingen fontanell där Ingen fontanell där inte På tal om På tal om andra skillnader här Vi kan ju tänka vi ska spela Musiken från Terran på Elm Street här eh, Två För att vara exakt och höra de stora skillnaderna som har uppstått även där. Så take it away, Patrick!
1: Viss skillnad. <laughs> ja,
2: det är ju inte direkt den här ikoniska musiken vi hade i första filmen. Vilket får mig är lite förbryllad. Varför återvänder man inte, eller bara gör tweakar den som man har gjort med alla Halloween-filmer? som man har tagit igång. Past det här är
1: inte John Carpenter?
2: <här> Nej, men vad fan? <här> Återigen, liksom. Man vet inte vad man har på händerna Vi ska göra en uppföljare här Använd den här jättekoniska musiken Och vi får ju bara en enda gång I den här, den här Lilla ramsan One, two, Fred is coming for you det är inte ens i sin helhet vi får den Så Jag gillar också
3: Han, han tar ju bara på det också Han kommer in och sen hoppa hopprepp I slow motion Så Okej, okay. jag måste stänga en Good for
0: God. you. <laughs> jag har inte tid med detta. Who wants to talk about murders?
2: <laughs> <laughs> ja, när vi gick igenom Halloween-franchisen så räknade vi Michael Myers' greatest hits där. Och vi gör ju samma då med Freddy Krueger här. Det är ju det, och den här det är, är ju faktiskt den som brukar räknas till även den han får mest antal mord i en enda film faktiskt Så låt oss börja mord nummer ett Det är ju då Schneider som vi har pratat om där då som får dras in i duschen, strippas naken och sen får han ju Lite daskningar på skinkorna där Utav handdukarna Innan Freddy dyker upp där Och slajsar upp hans rygg Vilket var ganska grafiskt den liksom, klona mot naken Ja, men det känner vi Ajt Nej, ja, ja, Nej. jag vill inte vara honom där Mord nummer två Det är ju då eh, Grady där som Jesse med största sannolikhet vill Ligga med När <hör> <hör> han <har> flyr till <hör> Till de ser på natten där När eh, han eh, När Freddy dyker upp ur Jesses kropp Som jag tänker säga är en Väldigt snygg effekt överlag eh, Men Trycker upp stackars Ron mot dörren som har sina förtvivlade föräldrar på utsidan så säger, nu slutar upp med och så öppnar dörren men han öppnar inte dörren men däremot så kommer Freddys klor rakt genom dörrkarmen där och så dras ner så ett jävla tryck i de där klorna ändå Mord nummer tre Jag måste säga att det är bättre än
3: kliven
2: Mord nummer tre Det är en av partykillarna På, på där då Som Freddy Slicer tvärs över ansiktet Mord nummer fyra Är då En utav tjejer i kaoset Som uppstår så det, det är ju varmt Och poolen börjar koka Och inte bara koka den tar eld Också. Och då är det i se En kille som ramlar ner I polen Och strax därefter tar polen eld Då tänker jag räkna att Det gick inte bra där Tänker jag Så han är och död Mord nummer fem <skratt> Är då en stackars tjej Som också ramlar ner Tillsammans med den här killen Så hon är inte bara kokt, hon är stekt också Mord nummer 6 ah! Är då en kille åter på partyt. Han försöker klättra upp för en mur Men så ramlar han ner igen Bakom en busk Och då slår det upp eldslågor bakom busken Så jag tänker ja, Han måste ju ha brunnit upp Så ja, hepp ja. <laughs> Mord <tryck>. nummer 7 ah! Är inte direkt Freddy här Utan vi får se en... Kaoset har uppstått Folk försöker fly ut därifrån en stackars kille beslutar sig för att lägga sig under den här folkmassan och så blir han trampa till döds. Så alltså Han nacken liksom lägger sig, sig och så hör ganska tydligt liksom knakljud. Och då tänker jag, då, då är han död. Nu tänker jag säga, det är ju inte Freddy utan det är ju ungdomsgruppen. Men det är Freddy som orsakar det stampid här. Så han är skyldig tycker jag. Äh, mord nummer mm. nio. Nej! Åtta menar jag. <laughs> <laughs> en stackars kille Som bara springer där skrikande Så Freddy bara kommer och planterar klorda Ett rejält stadigt tag I, i kärlekshandtaget där <haha> Och grötar runt lite uh, Mord nummer 9 <här> Är då han den här killen Som försöker tala ner Freddy Krueger liksom, Allt blir bra här Jag är här för att hjälpa dig uh, Och den här killen liksom jag Read the room för fan, den här killen känns inte direkt som att han sprang omkring och var rädd och kände, jag behöver hjälp. Nej, undvik honom. Men han får ju då som tack för erbjuden hjälp Freddys klor över bröstet och så slänger han väg honom över grillen. And that bitch be dead. <laughs> Mord nummer 10. Efter att Jesse har blivit exorcerad av Freddy så sitter de ju på bussen igen. Och så sitter då kompisen Kerry bakom där. Och så har de lite kompisprat. Och då helt plötsligt så kommer ju Freddys hand, eller inte bara hand utan arm, ut ur hennes bröst. Den här är lite on the fence. För här kan vi ju då säga att nu är vi kanske i en drömsekvens igen För vi slutar ju med att bussen drar ut i öknen Precis som den gjorde i början Men... Men... Ja, då där varför var riktigt glow, oh, så tokigt Så tillbaka, oh. för det gick ju inget bra där med att besätta Jesse Så nu är Freddy tillbaka till sina old time tricks again och i de flesta när jag har varit inne och kollat på andra som gör killcounts så brukar hon räknas med. Det gör ju då att allt som mm. allt tar uh, fred i livet av 10 personer i den här, <här>, här. Vilket gör då att vi har hamnat i ett slutgiltigt killcount på 34 personer. <här> Åtta av dem var män så då är vi uppe i 20 män och två av dem var kvinnor så då är vi uppe i 14 kvinnor. Allt som allt. Vi gör ju kvinnor det. <laughs> det är då är frågan
1: om mest mördade killar. Om det är en win eller om det är en win-lose. Win Mm -hmm. vi har ja, det kanske är det viktigaste. Ja. Ja, då kan vi säga så här då. Har du gjort
2: Bechteltestet? Det har jag. Tack att du frågar. Patrik.
0: Bechteltestet. Vi kör
2: ju om kvinnlig representation i film och vi för ju tesen att skräckfilmen är den som uppfyller det bäst. Och frågorna är ju tre. Ett... Finns det två eller fler namngivna kvinnliga karaktärer? Ja det gör det, vi har Lisa och så har vi Lisas kompis Carrie Och så har vi då Mrs. Walsh, alltså Jesses mamma Vi får inget ingen förnamn på henne förvisso men vi har ju ett efternamn i alla fall Fråga nummer två. Möter de någonsin varandra? Ja, det gör de. Lisa möter både Mrs. Walsh och Carrie. Fråga nummer tre. När de möter varandra, gör de det, pratar de då om någonting annat än män? Carrie och Lisa gör aldrig det. Där är det ett jävla killsnack. Men, när Jesse har sin lilla städdans som varit ikonisk på gayklubbar sedan. Som gick på repeat där i bakgrunden, vilket överraskade Matt Patton när han gick på gayklubben sedan, när han såg sin rumpa oh. studsa in ett, 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 en låda där.
0: Ta studsa och... En...
2: Då kommer ju Lisa och Mrs. Walsh in. <laughs> och liksom presentera Hej, hej, nu är vi här Och så Säger Lisa liksom tack till Mrs. Walsh Och Mrs. Walsh liksom säger tack till Lisa Det är enda gången De pratar med varandra Det är lite dialog Men de pratar ju inte om någonting annat Men de säger hej och tack Vi trodde du skulle vara här Och det var det så då tänker jag med minsta minsta möjliga marginal klarar ändå så Nightmare 2 Bechteltestet.
1: Då som Matti har du några avslutande tankar om Nightmare on Elm Street 2?
3: Oj, 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 oj. Alltså jag måste erkänna att jag har inte sett ettan på jätte, länge, Men slutgiltiga tankar är ju fast jag har inte sett dem på så länge att de bryter så pass mycket från vad Freddy faktiskt var i förra filmen gör att det inte riktigt känns som att det är en Freddy-film utan det känns mer som en någon form av besatthet. Alltså de är besett, besatta av en demon Snarare än att det är Freddy. Det enda som gör det till en Nightmare on Elm Street film skulle jag nästan säga när hon kommer mm. till när Powerplanten i slutet mm. av de här Rottweiler-hundarna med och sitter där. Mm. Vilket är väldigt märkligt sen, <laughs> <laughs> För de gör ingenting heller utan de är bara där. Ehm... Uh... Men jag skulle säga att jag är glad att jag har sett den igen faktiskt. Äh, av rent personliga skäl. Jag kan <laughs> kanske se roligt englund i ögonen. Äh, utan att, att hjärtat dunkar positivt kan vi väl säga det. Äh, men jag tycker den är inte läskig. Utan den, den är rolig. Och frågan är om... Jag har svårt att säga var den är medvetet rolig och var den är omedvetet rolig. Och det är en ganska bra balans tycker jag faktiskt. Eh, betygmässigt så blir det kanske inte jätteökt men från 1 till 3, eller 1 till 5 skulle jag säga en 3. Men en ganska stark sådan.
2: Ja... Jag hugger väl in här då. Jag har som sagt jag har gjort en resa med den här filmen. Som ung tyckte jag det här var det svagaste kortet. Mycket av det som vi redan var inne på just att tonen är så annorlunda här. Freddy beter sig inte riktigt som Freddy är. Sen har jag... Den här har väl gått att bli lite mer kultig för mig. Så jag har uppskattat den på nytt. Och sen tror jag kanske väldigt mycket har att göra med... Subtexten som finns i den här när jag upptäckte liksom att shit var den här filmen var gay. Vilket jag inte såg när jag var yngre. Men så, det är så gay. Herregud, den här är ju. är liksom unicorn farting rainbows gay. Det var lite kul. Jag gillar väl också egentligen att man har tagit liksom lite. alltså en annorlunda ton till den här. Men samtidigt. Stör mig lite på det. Jag, jag, det Det är mycket som faller Rätt på plats i den här filmen Men det är mycket som också faller bort För det, det, Och framförallt med Freddy Krueger-biten Faller bort för att det är så långt ifrån Honom egentligen Att vi inte rör oss så jättemycket I drömmarnas värld Vilket är där liksom det här spännande biten som de här filmerna har men jag som sagt, jag, när jag ser om den här så blir jag bara glad igen, och jag tänker mitt yngre jag hade gett den här en två av fem för jag var så missnöjd med den här men nu, mitt 40-åriga gamla gubb jag här <tryck> tycker det här är en väldigt trivsam film, och ger den då kanske en oförtjänt 4 av fem och det är för en personlig fyra för jag uppskattar den här väldigt mycket ändå. Det Fast är tyget är ju personligt skulle jag säga. <laughs> ja, men det var en fyra av fem på mitt slutord där.
1: Jag har ju som jag inledde med att jag tycker den här är lame AF. Jag tycker inte om den här filmen för jag tycker den är det finns ju en förklaring till varför den är som det är Men det ursäktar inte min, mitt tyckande Jag tycker i alla fall att den är tråkig Jag tycker den är alldeles för inte som det är de andra filmerna Men eh, som sagt, de jobbade ju med vad de hade då Och själva utvecklingen efter den här filmen Är ju det som är intressant, egentligen tycker jag Så den här filmen är den jag såg minst fram emot och den får en två av fem den får en två bara för att det finns lite cheesy med när han hoppar, hoppar i poolen och hoppar ut i filtret och sen öppnar en demonport det är liksom min sådana såna saker kan de, kan de få lite bonus för annars hade, det, hade de där små roliga delarna inte funnits så hade det blivit en etta
2: jag inte, är som, är som sagt den här, den här har ju fått en senare revival den här och framförallt med mark pattons lite återkomst till skräckfilmkonvent och sådana saker och han gjorde ju en väldigt trivsam dokumentär som heter Scream Queen My Nightmare on Elm Street som gjordes det var en bok först egentligen en biografi som han skrev som sen Shudder kom att vara med och liksom finansiera hans dokumentär sen. För han, hans karriär gick ju i krasch på grund av den här filmen. Plus också att hans pojkvän dog ju i AIDS ganska strax efter att den här filmen hade premiär- och hela AIDS-grejen var ju en stor grej Och det gick riktigt illa för honom Han varit liksom känd eh, I på hemmaplan eh, Och väldigt mycket av de här filmerna Alltså filmproducenterna här Slängde ju lite honom under bussen För många kritiker var ju där Ja men det här är ju jävla gay så att det är äckligt eh, Och då var det lite Ja men det var ju Mark där då Han var ju gay och då var det han som gejifierade hela den här filmen Så mycket den här Scream Queen My Nightmare on Elm Street Är väldigt mycket han som är ute på en odyssé Och träffar liksom regissören Manusförfattarna Och liksom Han vill ha samtal med dem Hur vart det så här? Och den är väldigt varm på det här sättet. För det är liksom han, han går omkring och får upprättelse. Och det är ganska fint. Och den som är absolut finast där, det är ju Robert Englund själv. Eh, som snabbt på papper där, liksom förstår jag. Men det här, den här filmen är ju gay as All Hell. Och att inga problem där, det, för att det är så jävla chill med det här. Ja. <laughs> ah. Så nej, men även om man inte gillar den här filmen så. Har den liksom, det finns en historia bakom den. Bara det i sig har nog lyft den här filmen lite. Så Den är väl värd att se om man är intresserad av att liksom djupdyka i historien bakom just film nummer två. Heppelig hepp!
1: Heppley hepp. Men om du som lyssnare då har av mardrömmar eller kanske... Har träffat Mr. Freddy i din dröm fast du inte vet det. Eller känner att det kliar lite på grund av tre rispor på brösten när du vaknar. Då kan du kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com För att hitta var du kan lyssna på oss. Hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! har från de klaustrofobiska gatorna i Elm Street till det förändrade landskapet av våra egna mardrömmar. Fredrik, vad har vi för mardröm nästa gång? Mm.
2: Då fortsätter vi med film nummer tre här då The Dream Warriors Då är äh, vår badass final girl Nancy Thompson Gör sin glorious return här
1: Innan vi avslutar helt så får vi tacka Matti För att du kom med Och även om jag inte tyckte det deltog i diskussioner kring en mysig film. <laughs> Tack för att jag fick komma.
2: Det var mycket trevligt. Det är alltid trevligt. Det var länge så jag var med nu. Ja, men det är alltid roligt att ha det här. Och nu vet du, Patrik tyckte ju inte den här filmen var mysig. Jag har ju inte varit hemlig. Jag tycker att den här filmen är jättemysig. Men då kommer ju frågan till dig, Matti. Är den här filmen mysig? Förvirrande mysig. Så kan jag säga. Uh,
3: och det är inte för att jag uh, uh, vet du, är bye curious, utan det är för Freddy är all over the place.
2: Härligt. Då fick en lite segment från
1: Fiftifikat där också. <här> ja, då så. Uh, kom ihåg, om ni hör ljudet av klor som glider mot varandra mm. i mörkret, se till att hålla er vakna. Ja, och, va vågar.
2: och vad är det för något vi spelar ut med här
1: nu Vi ska avsluta med Hans dans i danslåt Som han <laughs> hade på slutet där Den heter Touch me all night long ja, Av men... Fonda Ray Så att
2: eh, Kvar att säga är att eh, Jag heter Patrik Och jag heter Fredrik Och med oss hade vi
3: Matti från Filmtefiket. Du
1: har lyssnat på skräckfilmscirkeln
2: Hej, jag Hej,